0: Ein ganz liebes und herzliches Hallo hier zum Podcast Erkenne Dein Tier als Spiegel, kreiere Deinen Himmel auf Erden und ich bin so glücklich und dankbar, dass Du jetzt hier bist, dass Du diese Folge hörst und falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Sarah Rogalski, ich bin Tierkommunikatorin, Life coach Autorin und logischerweise Host von diesem Podcast, aber unterm Strich kann man sagen, das ist meine herzensaufgabe ist mein herzensanliegen ganz viele menschen daran zu erinnern wer sie wirklich sind und ja sie wieder mit sich selbst zu verbinden sowie mit den tieren und ich freue mich ganz besonders, dir heute diese Folge präsentieren zu dürfen, weil ich wieder einen super tollen Interviewgast hatte, den Lukas Umbach. Und Lukas ist Pferdetrainer, aber nicht so in der klassischen Art und Weise. Ähm, würde jetzt auch nicht wirklich in den Podcast passen, sondern ja, ich würde sagen, lass dich einmal selbst überraschen. Nur so viel möchte ich vorwegnehmen. Wir haben sehr viel über Intuition gesprochen wie es auch dir gelingt, auf deine innere Stimme zu hören. Und vor allen Dingen sprach Lukas auch über seinen Weg mit seinem ganz besonderen Pferd. Ja, wie er sich einfach durchgesetzt hat durch all diese Stimmen, die von außen kamen, die eben was anderes gesagt haben als sein Herz oder als sein Pferd ihm vermittelt hat. Und wenn dir das bekannt vorkommt oder du generell auch mehr deinem Herzen folgen möchtest und einen ganz besonderen Weg mit den Pferden, aber auch, man kann es auch wirklich auf alle Tiere übertragen, gehen möchtest, dann hör unbedingt rein und lass dich von Lukas inspirieren. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Anhören. Ja, heute darf ich euch Lukas Umbach vorstellen. Dank eurer Inspiration habe ich Lukas gefragt, ob er Lust auf ein Gespräch hätte, um vielleicht genau dich zu inspirieren mit seiner Arbeit und seinem Sein. Und zwar ist Lukas Pferdetrainer, aber nicht im klassischen Sinne. Er hat einen wundervollen Ansatz, mit Pferden zu arbeiten oder vielmehr zu sein. Und auf seiner Website findet man viele spannende Angebote und Themen. Ja, und alles steht so unter dem Motto, Wege ins Füreinander. Und an der Stelle erst einmal vielen lieben Dank, dass du dir jetzt die Zeit für unser Interview nimmst, lieber Lukas. Und ich übergebe das Wort direkt mal an dich. Stell dich herzlich gerne vor, wer bist du, was tust du und ja, vielleicht startest du auch direkt mit diesem Überbegriff Wege ins Füreinander, was es für dich bedeutet.
1: Ja, ja, ähm, erstmal auch von meiner Seite danke, dass ich dabei sein darf. Darüber freue ich mich sehr. Ähm, ja, ich bin der Lukas, ich bin 27 Jahre alt und bin jetzt schon ein paar Jahre ähm, auch beruflich an der Seite von Pferden und Menschen tätig, ähm, habe aber eigentlich von meiner frühen Kindheit an schon Kontakt mit Pferden und habe dann ja als früher Jugendlicher, sag ich mal, meinen Haflinger Ei von meinen Eltern bekommen. Und ähm, ich bin eben ganz, ganz viel in dem Bereich ähm, Menschen und Pferde am Boden begleiten tätig, ähm, mache auch Physiotherapie und immer mehr ja, verschiedene Kursangebote ähm, rund um das Thema Pferd und Mensch. Und ähm, ja, mein Name Wege ins Füreinander ähm, bedeutet für mich halt, ähm, ja, dass Mensch und Pferd sich auf den Weg begeben, Dinge ja im gegenseitigen Einverständnis miteinander und eben letzten Endes auch füreinander zu tun. Ähm, dass die beiden nicht gegeneinander arbeiten, sich beide Seiten in dieser gemeinsamen Zeit beim gemeinsamen Sein miteinander wohlfühlen und ähm, ja sich einander öffnen können und einander kennenlernen. Das ja. würde ich so grob zusammengefasst äh, zu meinem Ansatz sagen.
0: Ja, ja, das klingt total schön. Genau, auch diese, äh, dieser Begriff Wege ins Füreinander, das spricht mich auch total an und mit Sicherheit <lacht> bist du dann auch nicht äh, Theatertrainer in dem Sinne, ja, mit also Dominanztraining kommt mir gerade in den Sinn, so dieses Klassische halt, was man auch von früher kennt oder ich muss gerade irgendwie ploppen mir gerade ganz viele Bilder aus meiner Kindheit in den Sinn. Vielleicht war es bei dir ähnlich, weil ne, ich bin ja auch so medial veranlagt, ich, ich weiß gar nicht, warum ich diese Szenen gerade alle sehe, ähm, weil damals als kleines Mädchen, also Pferde haben mich schon immer fasziniert und ich war dann halt ganz normal in Reitschulen und so weiter und da wurde uns Kindern dann halt beigebracht, wie man mit Pferden zu tun hat sozusagen, Na, auch mal ja, mit Gärte, ne? dann hau ich mal eins rauf und dies und das und schon als kleines Mädchen hatte ich immer dieses Gefühl, das kann es doch nicht sein, das also es hat sich so falsch angefühlt. Und gleichzeitig war ich aber in dieser Position, dass ich dachte, ja, das ist halt ne, eine Reitlehrerin, eine erwachsene Frau, die muss es ja eigentlich wissen. Und so, ja, eigentlich lernte ich da schon, ähm, von meiner inneren Stimme abzuweichen. Also dass ich dachte, das kann es ja nicht sein, dass man so mit den Pferden umgeht. Aber da ist eine erwachsene Frau, vor der ich ja Respekt haben sollte, die aber sagt, das ist völlig okay und du musst dich auf diese Art und Weise durchsetzen. Also das wird dominieren quasi. Wie, wie waren vielleicht da deine, deine Anfänger?
1: Ja, also ich habe das ganz große Glück gehabt, dass ich mit Pferden in Kontakt gekommen bin durch unsere ehemaligen Nachbarn und dass da in der ersten Zeit gar nicht so irgendwie das Reiten oder so im Fokus stand, sondern wirklich, die Besuche bei den Pferden und ähm, die Pferde pflegen, mit den Spazieren gehen und dann natürlich auch reiten. Und ähm, dann sind wir damals umgezogen in eine andere Stadt und zu diesem Zeitpunkt bin ich erst in eine Reitschule gekommen, war da nur ganz kurz, dann in der zweiten und ähm, ja, habe halt vieles von dem, was du gerade beschrieben hast, auch so gefühlt und ähm, ich habe das ganz große Glück, ähm, ich bin ja ein äh, Pädagogenkind, sag ich mal, dass ja. Ich so, ähm, ja ganz bewusste und tolle Eltern habe, die halt ähm, ja, mich total darin unterstützt haben, dass das nicht mein Weg ist und äh, sich für ihr Kind halt auch nicht gewünscht haben, dass ihr Kind in so einem Umfeld irgendwie den Umgang mit Pferden ähm, lernt und dadurch eben ganz, ganz früh den Alf bekommen habe. Und ähm, ja, dann eigentlich sehr früh gelernt habe, da eigenverantwortlich zu handeln. Und wir beide uns immer mehr so unseren Weg ähm, gesucht haben. Natürlich war das damals als Einsteller und auch heute in meiner Position, wenn ich zu meinen Schülern fahre und da das Umfeld, die anderen Einsteller mitbekomme, ist es halt noch sehr häufig so, dass man diese Bilder, von denen du gerade gesprochen hast, in real immer wieder zu sehen bekommt. Also, ja, leider kann man dem halt oder kann ich dem auch nicht ausweichen. Also, ich weiß genau, was du da meinst. Ja.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass es gerade total im Wandel ist. Ne? Also das, was ich eben beschrieben habe, was du ja auch heute dann noch regelmäßig siehst, mitbekommst, ähm, dass es so zu so einer alten Zeit gehört und halt nur ne, von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und also das, was du mit deinen Eltern gerade erzählt hast, finde ich so wundervoll, dass du da auch die Chance hattest, eben äh, auf dein, dein Gefühl dann zu vertrauen und jetzt komme ich auch gerade auf ALF, ne? mit dem du dann ja so einen anderen Weg gegangen bist. Vielleicht magst du uns da mit reinnehmen, ähm, weil du sagst, da hast du auch gelernt, eigenverantwortlich zu handeln und euren Weg zu finden. Und ja, wie sah das aus? Also was hast du da vielleicht anders gemacht?
1: Ja, also als ich den ALF bekommen habe, war es so, dass wir halt erstmal den Stall für ihn gewählt haben, der am nächsten an meinem Zuhause dran ist, damit der für mich äh, eben mit dem Fahrrad oder zu Fuß leicht zu erreichen ist. Und ähm, im ersten Moment war das für mich auch total in Ordnung, weil ich einfach noch nicht so viel Wissen hatte. Und ähm, dann war das ganz schnell so, dass äh, es eigentlich in dem, was Alf und ich so gemacht haben, viel mehr um das Thema... Äh, Haltung, Lebensraum, Gesundheit und so ging. Und dann ganz schnell klar geworden ist, dass dieser Stall mit dem verhältnismäßig wenig Auslauf, große, große Fütterungspausen, ähm, halt gar kein geeigneter Ort für uns ist. Und dann bin ich damals, ja, ich glaube mit 13, 14, halt schon in die ja Position gekommen, dass ich eben entscheiden musste ähm, oder dürfte. Das ist eigentlich das bessere Wort dafür. Ähm, ob ich da bleiben möchte oder ob wir woanders hinziehen. Meine Eltern haben immer gesagt, ja, du, wir wir tragen die Entscheidung mit. Und ähm, dann sind wir halt damals in einen anderen Stall gezogen. Und dann kam das Thema Offenstallhaltung auf. Und dann konnte ich natürlich sofort merken, wie, wie anders sich mein Pferd jetzt ähm, verhält und wie viel entspannter der einfach durch eine Haltungsoptimierung ist. Und dann eben auch so diese ganzen Sachen, ähm, das Thema Sattel, ne? sich da informieren und immer mehr eine Lösung dafür suchen. Was wäre denn da für uns eigentlich geeignet? Mir ähm, waren von Kind an Gebisse total unsympathisch und also habe ich mich dann ganz viel über gebisslose Reitweise informiert und geguckt, ähm, welche Trainer gibt es denn da vielleicht? Was gibt es an Büchern? Weil das eben bei uns in Hilden gar nicht so einfach war, da irgendwie... Ja, Ansprechpartner zu finden. Es waren halt immer ganz viele Erwachsene im Stall, die so, ja, so ein bisschen so eine Guck- und Aufpassposition hatten, von denen ich aber gar keinen Ratschlag haben wollte. Und okay. eigentlich ging es da bei Alf und mir immer so ein bisschen darum, so eine Koexistenz zu den anderen Einstellern zu bilden und ähm, ja, für uns eben von irgendwo die besten Impulse äh, zu sammeln und daraus was zu machen.
0: Ja, ich <lacht> muss gerade so lange, weil das kommt mir total bekannt vor. Ich muss auch gerade an mein, an mein absolutes Seelenpferd Duchess denken. Das war so mein erstes Pferd, ich auch ganz früh. Ich glaube, da bin ich gerade, bin gerade 13 geworden. Und wir sind dann halt auch gemeinsam einen anderen Weg gegangen. Ja. Und da war es ähnlich. Also ich hatte sie dann auch. Zuletzt stand sie bei uns am Haus, aber ich war auch mit ihren normalen Reitställen und ich fühlte mich da echt immer wie so ein Exot. Also eine, die immer alles irgendwie anders gemacht hat, aber eine der jüngsten war. Ja. Na, und da interessiert mich auch die Frage ähm, an dich, wann und warum hast du dich entschlossen, deinem Herzen zu freuen? Weil du hättest es ja auch machen können, wie alle, also ne oder die meisten, einfach auf das zu hören, was die Älteren sagen oder was halt alle so vorlegen, was normal ist, was hat dich dazu bewegt, würdest du heute so einen Rückweg sagen, einfach deinen Weg dazu gehen.
1: Ähm, also zum einen, äh, also ich habe ein, eine unglaublich enge Bindung zu meiner Mutter und meine Mutter hat mir das halt, ähm, ich sag mal, in allen Lebensbereichen so beigebracht, dass das ganz wichtig ist, ähm, immer dem Herzen zu folgen und Dinge nicht in erster Linie irgendwie so zu tun, wie andere sie tun, weil das von einem erwartet wird, sondern ähm, weil man denkt, dass es richtig ist, was man tut. Also von daher habe ich da von zu Hause schon ganz viel gelernt und eben auch, ich habe vom Alf ja immer ein Feedback darüber bekommen ähm, in meinen Entscheidungen, was ist denn jetzt richtig und was nicht. Und ich kenne dieses Gefühl so gut, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit straight und linear gehandelt habe. Wir sind total oft äh, irgendwelche Umwege gegangen um, und dann hat mich doch mal jemand kurz bequatscht. Ich glaube, das war auch rückblickend ganz, ganz wichtig, aber ich habe dann immer ganz schnell gemerkt, okay, damit ist er nicht glücklich. Also ich habe dem so oft irgendwie in die Augen geguckt und konnte dann merken so, boah, nee, das ist es irgendwie nicht und habe dann halt gefühlt, ich bin nicht bereit irgendwie, ich sag mal, die und die Sache mit meinem Alf zu machen, nur weil mir gesagt wird, das ist richtig, wenn ich doch fühle, dass mein Tier damit nicht glücklich ist.
0: Ja. Oh, wow, das ist, das ist so ein wichtiges Thema. Ich, das berührt mich auch gerade total, was, was deine Mutter dir da mitgegeben hat. Das ist so wertvoll.
1: Ja.
0: <lacht> ne? Gerade, das ist mir auch so wichtig, meiner Tochter halt mitzugeben, dass sie halt ihrem Herzen folgt, weil da diese Wahrheit drin ist. Und das hat halt nicht jeder. Ja, ne? oder jeder gehabt dann in der Kindheit, Nein. was würdest du vielleicht den Zuhörern mitgeben? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass so viele zuhören, die sich dann doch immer wieder verunsichern lassen und genau wie du habe ich das auch. Und ich glaube auch, dass diese in Anführungszeichen Fehler wichtig sind. Ne? Weil sonst weiß man es nie. Vielleicht, sonst hätte man diesen Gedanken, vielleicht wäre doch richtig gewesen. Ne? Also ich glaube, man muss auch diese Wege oder Fehler mal machen, um diesen Unterschied auch zu fühlen. Ne? Ja. Was fühlt sich für mich stimmig an was nicht? Hast du vielleicht ähm, ein Rat für all diejenigen, die jetzt zuhören und denken, boah, ich habe irgendwie so eine ähnliche Situation mit meinem Pferd oder vielleicht auch mit anderen Tieren, ähm, wo mir Menschen immer wieder reinreden wollen, was sich aber tief in mir nicht stimmig anfühlt. Also wie bist du mit, mit diesen Einflüssen umgegangen oder auch mit diesen Menschen, wenn dir konkret etwas empfohlen
1: wurde, wo du dachtest, nee, das, das fühlt sich aber einfach nicht gut an für mich. Ja, ähm also, ich bin ähm, vom Grundtyp jemand, der nicht so wahnsinnig gerne in Diskussionen geht. Ich glaube, das ist ein Grundtyp, der eben vielen Menschen, die so ticken, ähm, sehr entspricht. Und ich habe für mich halt irgendwann gelernt, dass ich das wirklich einfach ja an mir vorbeiziehen lasse. Also, dass diese Ratschläge weniger werden, wenn man sich gar nicht die Mühe macht, mit den Leuten irgendwie großartig darüber zu diskutieren, sondern den Leuten halt einfach zeigt, naja, du, ähm, ich handle aber trotzdem so, wie sich das für mich stimmig anfühlt. Und diese Leute merken dann ja auch irgendwann, dass sie nicht so wahnsinnig den Einfluss auf einen haben. Das vielleicht so als, als ein kleiner Teilaspekt davon. Und äh, was ich noch sagen wollte, ich habe ähm, einen Satz, der mich immer begleitet, ist, dass Umwege die Ortskenntnis erhöhen. Also diese vermeintlichen falschen Abbiegungen, die man dann doch mal macht, die sind ja immer für irgendetwas gut. Und selbst wenn man nur die Erkenntnis, in Anführungszeichen, nur die Erkenntnis, ähm, das möchte ich nicht so machen, daraus gewinnt, hat man ja trotzdem ganz, ganz viel gewonnen. Ähm, von daher, mhm. so einer meiner Ratschläge wäre vielleicht auch noch ähm, insgesamt gar nicht so schnell so viel Veränderung zu wollen, sondern sich viel, viel mehr Zeit dafür zu nehmen, alles ganz kleinschrittig zu betrachten. Also jedes Gefühl, was da irgendwie aufkommt. Wenn man in einer Situation vielleicht plötzlich doch verunsichert ist und dann auf einmal ans Hinterfragen kommt, naja, wäre es vielleicht doch besser, diesen anderen Weg zu gehen, dass man dann nochmal ganz genau in sich reinfühlt und fragt, hm, woran könnte das denn liegen? Bin ich das? Ist das mein Pferd? Ist das heute irgendwie der Tag gewesen, wo ich rückblickend von vornherein weiß irgendwie, das stand ja heute unter einem schlechten ähm, einem schlechten Schein, sag ich mal. Ähm, also da wirklich immer wieder sagen, ich versuche so ein bisschen aus der Situation rauszutreten und nochmal ganz genau hinzufühlen, was eigentlich los ist. Das wäre, glaube ich, so komprimiert äh, ein, ein Ratschlag, den ich geben könnte.
0: Ja, ja, das ist total schön. Ja, das ist so stimmig. Und ähm, ich habe auch festgestellt, dass diese Stimmen von außen, dass die ja auch äh, dazu da sind, um uns so auf die eigenen Zweifel vielleicht hinzuweisen. Also manchmal hat man ja auch ähm, diese Unsicherheit, beziehungsweise umso stärker das Selbstvertrauen wird, oder diese Selbstsicherheit der Intuition zu folgen, desto leiser werden auch die äußeren Stimmen dieser Menschen. Ja, ja total. <lacht> Weil man hört das ja auch aus, und ich sehe das, also wenn mir das begegnet, äh, und ich überlege, ich muss jetzt wirklich überlegen, wann mir das das letzte Mal begegnet ist. Ähm, ich habe immer wieder gemerkt, wann, also wenn diese Stimmen im Außen aufgetaucht sind, äh, dass ich da selber noch innere Zweifel hatte. Mhm. Und wenn ich von einer Sache zu 100 Prozent überzeugt bin, dann kommt da gar keiner mehr. Also auch das ist irgendwie da so dieser Spiegel, der Nein. einem da vorgehalten wird. Und dann, ist fand ich auch total toll, was du gesagt hast, zu den Umwegen, die man nimmt, dass man da vielleicht auch was ausprobiert, um dann nochmal zu wissen, okay, war das jetzt gut oder doch nicht? Aber das festigt einen ja in dieser Intuition, in dieser inneren Stimme, die ja schon immer da war. Ja, Ende, ne? ja. Also in dem erwähnt. Zusammenhang
1: vielleicht noch. Ähm, ich habe ja, bevor ich das mit den Pferden gemacht habe, ähm, Sozialpädagogik studiert und habe halt unter anderem in einer naturpädagogisch orientierten Einrichtung, also einem Waldkindergarten, lange Zeit gearbeitet. Und ähm, es ist halt, also mir ist das total bewusst, vielleicht auch vielen von den Menschen, die das hier am Ende hören. Ähm, jeder Mensch hat das ja in sich. Jeder, Stimm, jeder Mensch hat diese Stimme in sich, die am Anfang eines Werdegangs noch ja ganz klar in diesem Menschen drinnen ist. Kleine Kinder sind so wahnsinnig intuitiv und haben so ein gutes Bauchgefühl, so einen guten Zugang zu der Welt, zu sich selbst, zu Tieren. Und wir verlernen das halt einfach. Aufgrund unserer Entwicklung. Ne? Je älter wir werden, je mehr Einflüsse da kommen, unter Umständen wird diese Stimme halt immer, immer kleiner. Und von daher, ähm, ich sehe das Ganze oder auch den, den Weg, den ich die letzten Jahre gegangen bin, gar nicht mehr so wahnsinnig als, boah, ich musste da irgendwie ganz, ganz viel dazu lernen, sondern ich habe mir halt erlaubt, ähm, immer mehr zu mir zurückzukommen. Und mhm. das finde ich halt auch ein total schönes Bild, wenn man sich bewusst macht, dass man das alles schon in sich hat.
0: Absolut. Ja, ich bin da so bei dir, zu 100 Prozent. Das ist auch das, was ich ähm, ja immer weitergehe werde. Gerade entsteht ja meine Soul Academy, wo es mir einfach auch ein Anliegen ist, die Menschen wieder daran zu erinnern, wer sie wirklich sind und auch diese Intuition zu hören, weil was du sagst, das hat jeder. Ja, und ja jeder hat auch diese Fähigkeit, in sich mit Tieren zu kommunizieren, ne? mit ähm, generell der Umwelt, mit den Seelen, miteinander und so weiter. Und äh, da wäre bestimmt auch interessant für für die, die zuhören, wie machst du das? Also wie hörst du auf deine eigene innere Stimme? Oder hast du auch mal Tage, Momente, wo du unsicher bist? Ja,
1: ich habe <lacht> ganz, ganz viele Momente. Also, ähm, dass ähm, ich sag immer, ich tanze ganz häufig so am Rand der Medaille und äh, schieße auch ganz häufig irgendwie übers Ziel hinaus. Ähm, ich glaube, diesen Zustand, dass man da äh, im absoluten, dauerhaften Einklang mit sich selber ist, gibt es auch nicht. Ich glaube, das wäre auch gar nicht gut, wenn es den geben würde. Ähm, ich glaube, dass es schön ist, wenn man im Verlauf seines Lebens immer häufiger an einen Punkt kommt, dass man diesen Zustand mal spürt. Und bei mir ist es ganz häufig so, dass mh, wenn jetzt von außen irgendwie ich mir zu viele Termine gelegt habe oder ich weiß, erfahre spontan, da kommt jetzt meine Heulieferung und dann wird es zeitlich irgendwie eng. Das sind so Sachen, die mich häufig unter Stress setzen. Und sobald ich Stress habe, verliere auch ich immer wieder meine Klarheit. Also immer und immer wieder. Ähm, oder wenn ich irgendwie ähm, gesundheitlich, ich bin ganz, ganz selten nur krank, aber wenn ich mal gesundheitlich angeschlagen bin oder so, ähm, dann habe ich auch häufig das Gefühl, dass ich so neben mir stehe und da ähm, nicht so klar bin. Ansonsten ähm, zu dem Teil der Frage, wie ich auf mein Bauchgefühl höre. Ähm, bei mir, ich kann das jetzt nicht verallgemeinern, aber für mich ist es wirklich so, dass es meistens meine allererste Eingebung ist. Also der, der erste Impuls, den ich habe, das ist wirklich bei mir das Bauchgefühl.
0: Ja. ja, definitiv. Das kann ich bestätigen, das ist bei mir genauso. Und oft ist es dann ja so, dass danach halt die Stimmen kommen. Die Stimmen ja. vom Ego, von den Prägungen von anderen Menschen. Ja. Ja, und genau, du hast schon gesagt, was dich rausbringt, das kann ich auch unterzeichnen, das geht mir auch so. Ich merke, umso achtsamer ich bin, ne, desto stressfreier, entspannter, desto klarer bin ich bei mir. Und wenn du den Zugang mal verloren hast, ne, weil zu viele Termine oder was auch immer ähm, dich unklar macht, wie findest du in deiner Klarheit zurück? Hast du da so ein paar Tools
1: für dich entdeckt? Ja. Ähm, also, meine Special Technik, sage ich mal, ist. ich suche halt immer wieder meine innere Null. Also ich nenne diesen Zustand so innere Null. Man könnte das vielleicht auch Mitte, mein Nullgefühl oder Entspannungsgefühl nennen. Das ist für mich eben das Gefühl, wo ich am allerentspanntesten und ruhigsten bin und sich bei mir immer alles gut anfühlt. Dieses Gefühl ist bei mir, wenn ich mit meinem Hund zusammen im Bett liege und irgendwie lese. Und ich kenne dieses Gefühl halt ganz genau mit allem, mit dem Bild, was dazu gehört, mit dem Geruch von meinem Hund. Und wenn ich so gerade ganz schnell und hektisch bin und alles verloren habe, dann sage ich halt immer, Mensch, fühl jetzt noch mal in dich rein, besinn dich mal auf deine innere Null zurück und such mir halt dieses Gefühl wieder, auch wenn ich zum Beispiel wütend werde. Ähm, mhm. Das ist für mich die Technik, die am besten funktioniert. Ja,
0: das hört sich total gut an. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Genau. Wie, wie findest du diese inneren Null? Also, du hattest eben schon gesagt, ne, du fühlst dich so, wenn du mit deinem Hund im Bett liegst und einfach liest. Ne? Also ist das zum Beispiel so eine Methode, die du für dich nutzt, wie du dann wieder so in dein Gleichgewicht kommst?
1: Zum einen tue ich das, also dass ich an einem Tag dann bewusst gucke, dass ich in die Situation komme. Aber ein Beispiel wäre jetzt auch, ich sag mal, ich sitze im Auto und bin, der Verkehr ist total viel und ich bin gleich viel zu spät bei einem Termin, was mir tendenziell super unangenehm ist, weil ich pünktlich sein möchte. Dann komme ich in Stress und weiß es ist gar nicht gut wenn ich jetzt Stress habe und gleich bei einem Pferd und einem Menschen ankomme und die beiden gut begleiten möchte. Und dann rufe ich mir in dem Moment eben das Gefühl ab, durch das innere Bild davon, was ich habe, durch den Geruch, den ich abgespeichert habe. Also ich stelle mir einfach wirklich diesen Zustand vor. Mhm. Ah ja,
0: okay. Ja, wundervoll. Das ist eine, eine super Technik, genau. Also ich kann ja auch noch mal sagen, auch für die Zuhörer, es gibt da so viele Wege und auch da darf jeder sein, ne, durch Trial und Error sozusagen. Ja. Und ich merke auch, also ich, ich brauche dann ja, die Natur ne, oder Lesen, also alles, was mich eigentlich inspiriert oder tolle, inspirierende Musik, alles generell, was das einen wieder so ins Hier und Jetzt bringt. Ne? Ja. Oder einfach atmen. Das, was man gerade tut, einfach super achtsam machen.
1: Ja, ja.
0: Also mir hilft zum Beispiel auch immer der Satz, wenn ich merke, genau wie du, ne, so, boah, ich, ich komme zu spät oder das macht mir auch mal total Stress. ich möchte auch mal ganz, ganz pünktlich sein. Ähm, oder andere Sachen einfach mich stressen, dann merke ich das und dann sage ich mir direkt, wieder, okay, nein, Sarah, ne? so, ich mache mir jetzt einfach nur einen Kaffee. So, und das mit voller Konzentration, mit all meiner Achtsamkeit. Ja. Ich denke jetzt nicht an, was in fünf Minuten, dass ich in fünf Minuten im Auto sitzen muss oder so. Ja. <lacht> ich denke jetzt nur daran, wie ich mir jetzt einen Kaffee mache. So als ja. Beispiel mal. Ne? Aber dass dann wirklich in diese Achtsamkeit geht. Oder das funktioniert bei mir auch immer total gut über den Atem. Dass ich ja. einfach ne, drei tiefe Atemzüge nehme oder so und das einfach ganz bewusst mache.
1: Ja. Ja, schön, auch eine schöne Technik.
0: Ja, und lieber Lukas, ich habe gesehen, dass du auch ein Buch geschrieben hast.
1: Ja, <lacht> <lacht> zusammen mit einer ganz tollen Freundin und Kollegin, der Kati Westendorf, habe ich das geschrieben, genau.
0: Ah, wundervoll, und ja, das hat mich auch so, so angesprochen. Und äh, magst du gerade noch mal den Titel verraten?
1: Ja, also das Buch heißt gemeinsam frei Persönlichkeitsentwicklung in der Freiarbeit mit Pferden.
0: Ah ja, ja genau. Ich wusste nämlich, irgendwas mit Persönlichkeitsentwicklung kam auch davor, ja. Ja, weil das ist auch so eine Frage, die mich unglaublich interessiert, weil das ist ja auch so auf dem Vormarsch oder ne, der ja. Podcast heißt ja auch Erkenne dein Tier als Spiegel, kliere ja. deinen Himmel auf Erden, also wo es einfach nur darum geht, ne, so mein, mein Herzensanliegen ist es einfach, die Menschen daran zu erinnern, wer sie wirklich sind, sprich, wieder zu lernen, auf die eigene Stimme zu hören, auf die eigene innere Stimme, des Herz. Und da würde mich deine Erfahrung unheimlich interessieren, was du glaubst, inwieweit die Pferde bei der Persönlichkeitsentwicklung helfen.
1: Ja, unfassbar viel. Also ich sage ja immer, mein Alf ist so, ähm, ja, der rote Faden, der sich durch mein Leben zieht und äh, mein Life-Coach, Mentor, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ich ähm, glaube, dass ich ohne dieses Pferd, der aus ja, meinem tierischen Kreis mein längster Begleiter ist, ähm, nie zu so viel Selbsterkenntnis und ähm, ja einfach all dem gekommen wäre, ähm, wo ich jetzt gerade bin. Ähm, von daher, also ich glaube, Tiere und insbesondere Pferde haben da einen unfassbar hohen Stellenwert weil die einfach ähm, total schwingungssensibel sind, also für all das, was wir ausstrahlen, einem immer wieder ein total ehrliches Feedback geben ähm, und aber auch unglaublich gut verzeihen können und einem immer wieder die Chance geben, ähm, ähm, ja, neu auf sie zuzugehen, ja.
0: genau. Ja, und die, die meisten Tiere haben ja auch wirklich die Gabe, bedingungslos zu lieben und anzunehmen. Ja. Also das, wonach sich jeder Mensch, jedes Tier hier seht. Also ich sagte gerade die meisten Tiere, weil ich äh, tatsächlich auch in meiner Laufbahn sozusagen als Tierkommunikatorin auch ganz, ganz schwer traumatisierte Tiere erlebt mhm. habe, die da auch ähm, den Zugang zu sich verloren haben. Also da auch nur, weil viele sagen immer, ja, aber Tiere sind uns so weit voraus, sind sie eigentlich auch so diesem Ursprung. Aber es gibt auch wenige Ausnahmen tatsächlich. Mhm. Aber ich bin da auch sowas von bei dir, ja, dass die Tiere uns ähm, wertvolle Lektionen schenken und gerade auch so in den Bereichen, wo es dann schwieriger wird. Ne? Also ich, ich denke gerade an meine Hündin Hela, ähm, ihre Laienaggression und mit anderen Lernthemen. Ich bin da so immens dran gewachsen,
1: ja. weil
0: ich halt diesen Spiegel oder diese Projektion erkannt habe. Und ähm, ich liebe ja Beispiele so sehr und ich weiß, die Zuhörer auch ja. <lacht> vom Podcast. Vielleicht magst du uns mal mitnehmen in, ähm, in eine so eine Erfahrung mit Alf, wo du sagst: Boah, das war so ein Meilenstein für mich. Ne? Da hat er mir sowas aufgezeigt oder da bin ich persönlich so gewachsen. Kannst du da uns mal so ein, ein Beispiel mit reinnehmen?
1: Ja, ähm, also ich habe ganz, ganz viele Beispiele da. Das dachte ich mir schon. Ähm. Der Alf, obwohl er das Pferd ist, was mich am längsten begleitet, ähm, hat sich ganz, ganz selten nur neben mir hingelegt. Also er ist ein total ranghohes Pferd, der immer in jeder Herde, in der er gelebt hat, ganz viel Verantwortung getragen hat und der ganz schlecht zur Entspannung findet. Und meine beiden Kleinen, die liegen ganz häufig da, die legen sich auch ganz oft zu mir, aber der ALF nicht. Und ähm, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht ein Jahr oder so, wo mir halt wirklich nochmal ganz stark bewusst geworden ist, was ich mit dem ALF für einen langen Weg hinter mir habe und was wir alles geschafft haben, also von dem kleinen beiden Jungs, die immer ausgelacht worden sind zu dem, was wir heute sind, ähm, da ist in mir so ganz, ganz viel Last abgefallen und dieser Haflinger, dieser kleine dicke Haflinger, der immer von allen so wahnsinnig defizitär betrachtet worden ist und auch mit so wenig Wertschätzung betrachtet worden ist, ähm, dem habe ich einfach wirklich noch mal so aus vollem Herzen gesagt, wie wie dankbar ich ihm bin, wie stolz ich auf ihn bin und dass er für mich so, wie er ist, die Perfektion in allem ist. Und mit diesem Stein, der ihm da so vom Herzen gefallen ist, ähm, es waren zwei Tage später oder so, wo er sich auf einmal zu mir gelegt hat. Also der oh. hat mir so klar in seinem Verhalten gezeigt, ähm, was da für eine Last von ihm abgefallen ist.
0: Ja. ja, das ist wunderschön. Ja.
1: Oder? Ich habe noch ein ganz, ganz, ja, für mich wichtiges Beispiel, was ich noch gerne erzählen würde. Sehr gerne. Ich habe, ähm, also im Januar 2017 ist meine Mutter sehr schwer erkrankt. Also sie hatte ein Aneurysma in ihrem Gehirn und ähm, sah halt ganz, ganz schlecht aus. Ist jetzt aber aufgerappelt und war ganz lange Zeit in einer Reha-Klinik. Und da bin ich eben sehr mit dieser medizinischen Welt konfrontiert worden, die ja ganz anders ist als meine Welt und auch ganz anders als das, was meine Mutter sich für ihr Leben gewünscht hat. Und dann begann so die Zeit, wo ich sie über das Wochenende nach Hause holen dürfte Und da wurde mir also geraten, auf keinen Fall mit ihr irgendwie zu den Pferden zu fahren, weil sie körperlich so instabil ist und ähm, weil das alles zu viel für sie werden würde und so weiter und so fort und bei dem ersten Besuch, bevor wir nach Hause gefahren sind, bin ich sofort mit ihr in den Stall gefahren, weil ich eben nicht darauf gehört habe und mir sicher war, dass dieser Pferdekontakt für sie so wertvoll sein wird. Und da war es wirklich meine beiden Jungs, der Daniel und der Masun. Die sind ja, das sind fünfeinhalbjährige araber Die haben schon sehr viel Energie die und der Alf, die waren so wahnsinnig vorsichtig meiner Mutter gegenüber. Also die haben so ein wahnsinniges Gefühl dafür gehabt, was dieser Mensch in dem Moment braucht. Haben, Der Alf hat seinen Kopf meiner Mutter gegen die Brust gedrückt und also die haben mir in dem Moment innerhalb von drei, vier Minuten so wahnsinnig viel Kraft zum Auftanken gegeben. Das war für mich also hochemotional und einfach Wahnsinn zu erleben. Ähm, wie viel Heilung diese drei Jungs in so kurzer Zeit ähm, meiner Mutter zugutekommen lassen können und wie richtig es war, einfach auf das zu hören, was sich für mich richtig angefühlt hat und nicht auf das, was mir irgendwie in dem Fall eine augenscheinlich höhere Instanz gesagt hat, was richtig wäre zu tun. Ja. ja.
0: Ja, es ist so schön und ja, vielen, vielen Dank, dass du daran uns teilhaben lässt an ja, dieser Erfahrung. Gerne. Ich kann mir das so gut vorstellen, also wie emotional das für euch alle ja. gewesen sein muss. Und ja, das ist auch einfach wieder so eine super Bestätigung, ne? weil ja, man sagt ja auch mal, die nur die Ärzte das. Das ist so ein Gesetz, was, was ein Arzt sagt. Ne? Aber da ist es auch so wichtig, einfach ja, auf die innere Stimme zu hören ne? und ja, die genau. Seele zu nähren. Also das, Ich habe das gerade richtig gefühlt. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dieses Bild mit deiner Mama, mit dir und den, den drei Pferden, ähm, wie das einfach auch seelisch genährt hat. Ja. Und ja. Das, äh, das Herz aufmacht. Und ja, das ist ja auch so wichtig, damit auch körperliche Heilung passieren kann. Das spielt ja alles zusammen, Körper, Seele und Geist. Ja, total schön. Und ähm, mir fällt gerade eine Frage ein, ja. ähm, die von, von der Gruppe gestellt wurde, also von, von einer aus der Gruppe.
1: Mhm.
0: Und zwar, inwieweit du die Tierkommunikation mit in deiner Arbeit fließen lässt. Also wenn du jetzt auch mit dem Mensch-Pferd-Team zusammenarbeitest, nutzt du da überhaupt die Tierkommunikation? Oder ähm, ja, was, was ist für dich Tierkommunikation? Weil das ist sehr oft, also ich kenne das jetzt von mir, Es ist so ein fließender Übergang auch oft.
1: Ja, total. Also schön, dass du das jetzt gerade äh, direkt gesagt hast. Das macht es mir viel, viel einfacher, darauf <lacht> zu antworten. Ähm, ich glaube, oder ich ziehe den Schuh mal von hinten an, ähm, als ich mich mehr bewusst mit Tierkommunikation befasst habe, habe ich natürlich erstmal ganz viele Bücher darüber gekauft und ganz viel gelesen und habe dann festgestellt, hm, jedes Buch sagt eigentlich so ein bisschen was anderes und zum Teil sind die ganz widersprüchlich. Also da wird dann gesagt, naja, ähm, Tiere sprechen niemals irgendwie in ganzen Sätzen und in dem anderen Buch steht dann drin, Manche Tiere sind totale Poeten und das hat mich stellenweise total verkopfen lassen und es mir total schwer gemacht, ähm, wirklich ja, die Nachricht zu empfangen, die kommt, weil ich immer so sehr darauf bedacht war, das zu bekommen, was in dem jeweiligen Buch steht. Und bei mir persönlich, in, in der Anlage, die ich, sag ich mal, habe, ähm, ich bekomme ganz viele Bilder und Gefühle. Ich bin einfach sehr ähm, schwingungssensibel auf Gefühle. Und selbst wenn ich jetzt in einer Unterrichtseinheit gar nicht sage, ich möchte da jetzt irgendwie äh, bewusst das Feld Tierkommunikation einfließen lassen, fließt es halt immer mit ein, weil ich immer irgendwelche Gefühle bekomme. Ne? Und manchmal auch irgendwelche Bilder. Und also selbst das ist für mich schon ein ganz wichtiger Aspekt von Tierkommunikation. Ähm, genau.
0: Ja, ich finde es so cool, dass du das jetzt gesagt hast. Also auch mit den Büchern und all das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich plade jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja. Ich mache die Tierkommunikation seit 15 Jahren jetzt. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, dass mir meine natürliche Freude daran so ein bisschen verloren ging. Uh, umso mehr Tierkommunikatoren es gab, weil ja. auch was in diese Bücher natürlich einfließt, das hat ja auch seinen Wert und seine Berechtigung, das ist halt immer dieser persönliche Filter, eigene Erfahrung, eigene Glaubensmuster und all das. Ja. Und das ist dann wieder auch so weg von der eigenen Intuition. Ja. ja und ich konnte es aber ganz lang gar nicht benennen. Und ich habe dann aufgehört, Seminare vor Ort zu geben in der Tierkommunikation, weil ich gemerkt habe, irgendwie das, irgendwas ist da gerade nicht mehr stimmig für mich. Ich höre ganz viele Sachen über Tierkommunikation, die für mich in mir drin, meine innere Stimme sagte, das ist nicht wahr, das ist nicht Tierkommunikation, so wie ich sie erfahre und äh, dadurch ist jetzt auch die Soul Academy tatsächlich gewachsen, wo es gar nicht darum geht, irgendwie dogmatisch eine Form der Tierkommunikation ja. zu lehren, ne, sondern ja. ähm, wo jeder auf seine Art und Weise lernen darf, in die tiefe Verbindung zu Tieren zu kommen, aber vor allem zu sich ne, und dass man nicht denkt, oh, Ne, ähm, XY empfängt Bilder. Ich will unbedingt jetzt Bilder empfangen. Ne? So, das funktioniert nicht, genau wie du. Ich habe ganz viel immer über Gefühle wahrgenommen und später kamen dann aber auch Bilder, äh, Wörter, Sätze. Es kann alles sein. Ne? Ja. Es darf alles sein, es muss gar nichts. Und äh, daher, ich bin dir unglaublich dankbar, dass du das gerade gesagt hast, ähm, um einfach jetzt auch nochmal so einen Appell an die Menschen da draußen, die uns jetzt lauschen, zu geben, hör einfach auf dein Gefühl. Ja. Ja, und das, was du empfängst und das muss nicht immer was Lautes oder Deutliches sein, sondern es verschwimmt. Ja. Es ist ja auch das, was wir im Alltag haben mit den Tieren. Oder was du sagtest vorhin, du hast einfach in die Augen geschaut, wenn du dann Wege ausprobiert hast und du hast gemerkt, das passt nicht. Das fühlt sich einfach nicht gut an. Das ist ja auch eine Form der Tierkommunikation. Ja, definitiv. Ja, Wunderschön. Echt total cool. Und ähm, ich würde dir zum Abschluss gerne noch zwei Fragen stellen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und zwar, Als Frage Nummer eins ist, äh, stell dir mal vor, du hättest jetzt nur ein ganz paar Minuten Zeit, so zwei bis drei Minuten, aber du wüsstest, dass zu dieser Zeit alle Menschen auf dieser Erde dir lauschen würden. Über Radio, Internet, Fernsehen, egal was. Ähm, was würdest du diesen Menschen sagen wollen? Also was ist so deine
1: Hauptbotschaft an dieser Welt? Ui, ui, ui. Eine große Frage. <lacht> ähm, ja, meine Hauptbotschaft wäre es vermutlich, dass ich ähm, die Menschen dazu aufrufen würde, ähm, mehr in sich selbst reinzufühlen ähm, sich davon frei zu machen, einen Weg zu gehen, weil andere, ob das jetzt die Eltern, der Partner, wer auch immer ist, diesen Weg von einem selbst erwarten, sondern einen Weg einzuschlagen, der einen auch wirklich glücklich macht und, ähm, ja, einfach sich auf die Suche nach den Dingen zu machen, die einen, ähm, erfüllen und ausfüllen und ähm, ja sich etwas zu suchen, was man auch wirklich gut kann. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass man etwas machen kann, eine Tätigkeit ausüben darf, die man, die man gut macht, weil sie einen erfüllt und weil sie einem Freude macht. Und ich glaube, dass das eigentlich so ein bisschen ähm, ein Lebensziel ist, was aus meiner Sicht jeder Mensch für sich erreichen sollte, weil man damit einfach ein viel glücklicheres Leben führt. Egal, ob das jetzt mit Tieren oder ohne Tiere ist. Ähm, genau. Ach, ich glaube, das wäre es. Ja,
0: eine, eine total wertvolle Botschaft. Ja, unterschreibe ich sofort. Total schön. Ja, und eine letzte Frage, und zwar an all, oder für all diejenigen, die jetzt uns äh, zugehört haben und die gesagt haben, boah, das, was Lukas macht, ich muss da mehr drüber wissen, was er genau macht. Ähm, wo kann man dich finden? Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Äh, <lacht> ja, also man findet mich ähm, über meine Homepage. Äh, die ist ganz einfach, lukasumbach.de. Oder auf Facebook, ähm, da heißt meine Seite Lukas Umbach Wege ins Füreinander. Ähm, ich bin auch bei Instagram unter dem Namen äh, Luke Leinhardt, also Löwenherz äh, im Englischen. Genau, da findet man sich, insbesondere auf äh, mich, <lacht> insbesondere auf Facebook, da schreibe ich ja auch recht viele Blogbeiträge. Mm. Da erreicht man mich auch. Ich bin allerdings so ein Mensch, der äh, ja nicht immer erreichbar ist, weil ich eben für mich festgestellt habe, dass mir das gut tut, auch mal nicht erreichbar zu sein. Von daher, ich bin, bin niemand, der alle 20 Minuten irgendwie ähm, auf seine Nachrichten guckt. Aber wenn man ein bisschen Zeit einplant, bekommt man von mir auch immer eine Antwort und erreicht mich auch immer, genau.
0: Schön, ja. Das finde ich gut, das ist ja auch wichtig, hat auch wieder mit Selbstwert zu tun, und, ja. ne, für sich einfach die Grenzen zu setzen und ja, ich sage ja auch, man muss selber halt aufgetankt sein, sonst kann man niemand genau. anderen ziehen, ne? finde ich total gut und wertvoll, sinnvoll und äh, ja, das werde ich alles auf jeden Fall auch in die Show Notes packen, so deine Website, deine Facebook-Seite. Ach schön, cool. Na, dass man dich auf jeden Fall finden kann. Und ja, am Ende möchte ich dir einfach nur von Herzen danken für dieses echt super inspirierende Gespräch. Ich kann mir vorstellen, dass ganz, ganz viele Menschen ähm, das berührt hat und ihnen weitergeholfen hat. Und einfach auch vielen Dank für dein Sein, dass du deinem Herzen folgst und ja, so vielen Menschen und Pferden ihrem Weg hilfst.
1: Ja, schön, das freut mich. Ähm, vielen Dank, dass du mir den Raum dafür gegeben hast. Ähm, ja, sehr schön.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir sehr, dass du auch etwas mitnehmen konntest aus dem Gespräch mit Lukas. Ich fand es unglaublich inspirierend. Und auch nochmal dieser Wink, wirklich auf deine innere Stimme zu hören, auf dein Herz, was dir immer deinen Weg weist. Und an der Stelle ist es mir auch nochmal mein Herzensanliegen sozusagen, dich ganz, ganz herzlich einzuladen, erstmal Teil meiner Facebook-Gruppe zu werden, falls du das noch nicht bist. Dies ist gleichnamig wie der Podcast: Erkenne dein Tier als Spiegel, kreiere deinen Himmel auf Erden. Und falls du davon noch nichts gehört hast, möchte ich dir mein, mein neues Herzensprojekt vorstellen, und zwar die Soul Academy. Und in der Soul Academy geht es genau darum, dir zu helfen, dich wirklich zu 100% mit den Tieren zu verbinden, also die Tierkommunikation zu lernen, aber auch die Seelensprache und vor allem dich wieder in Verbindung zu dir selbst zu bringen. Gerade darum geht es in der Soul Academy, weil die Sehnsucht nach tiefen Kontakt, nach einer tiefen Verbindung zu den Tieren ist auch immer ja, die Sehnsucht nach einer tiefen Verbindung zu sich selbst. Und dabei möchte ich dich herzlich gern unterstützen. Es ist ein achtwöchiges Online-Programm mit persönlicher Begleitung. Ich möchte dich jetzt aber nicht aufhalten mit den Einzelheiten, sondern möchte nur... Das mitgeben, was es dir schenken wird, tiefe Verbindung zu dir und zu den Tieren. Wenn es dich anspricht, dann schau gerne vorbei. Ich packe auch den Link mit in die Show Notes. Ansonsten einfach auf meine Seite schauen: www.sararogalski.com und da unter Soul Academy. Da steht alles, was du wissen musst, was vielleicht noch wichtig ist, ein kleines Detail, denn bis zum 17.8. gibt es noch einen Frühbucher-Rabatt. Das heißt, du würdest nur 199 Euro bezahlen für die kompletten acht Wochen und danach geht es auch noch gratis für dich weiter, weil es mir so wichtig ist, dass eine wundervolle Community wächst die sich gegenseitig stärkt, unterstützt und ich möchte eben, dass du wirklich am Ball bleibst, damit du dir auch deinen Himmel auf Erden kreieren kannst. Und jetzt wünsche ich dir, egal wo du gerade bist und mir lauscht, alles, alles Liebe und Gute und ja, vielleicht hörst du beim nächsten Mal auch wieder mit rein. Ich würde mich sehr freuen. Alles Liebe, deine Sarah.